0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. E hoje eu estou aqui com um casal muito especial, o William e a Jennifer do Casamento Milionário. Sejam muito bem-vindos.
1: Olá, pessoal. Que alegria estar aqui nesse podcast que a gente tanto ama, que a gente tanto aprende. Muito bom, muito bom.
2: Fala, Pedrão. Fala, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Falando de mentalidade empreendedora, falando de crescimento e de família, né? É então, isso. Assim, é uma honra, é um privilégio estar aqui, Pedro.
0: Muito legal. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que une a gente são esses valores, né? Os valores familiares, né? Foi uma coisa que conectou a gente desde o início da jornada de vocês, do projeto de vocês. E, e hoje eu gostaria da gente que a gente pudesse tocar um pouco nesses pontos, né? A gente já. Vocês já tiveram participação em outros podcasts? Eu já falei no podcast de vocês também, né? É, e hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os aspectos do modelo de negócio de vocês, né? Como vocês idealizaram esse projeto e como surgiu, de onde surgiu, né? E o que tem movido vocês a construir esse projeto, ajudando tantas pessoas que vocês têm ajudado aí ao longo desse tempo, então, é, eu quero que a gente comece assim: desse, dentro dessa perspectiva, né? De onde que surgiu a ideia do negócio de vocês, né? Da plataforma de assinatura de vocês, o casamento milionário?
2: Eu acho que essa história do CM, né, do casamento milionário, tá muito relacionada com a nossa história, sabe? O nosso casamento, a nossa história de crescimento, a nossa história de vida. E, curiosamente, sábado, né? essa semana a gente é nosso aniversário de casamento.
0: Ah, que legal.
2: É, a nossa história se relaciona muito com o CM, sabe? E quando a gente lá atrás noivos, a gente começou a sonhar com o nosso casamento, a sonhar com a nossa vida juntos, a construir sonhos, né? Aquela fase, né, Pedro? Que você sonha, pega caderninho, começa a planejar, a juntar as coisas, a sonhar com a vida, filhos. A gente percebeu que a gente não tinha ferramenta a gente não tinha conhecimento para lidar com essa nova fase. Então a gente começou a publicar o noivado ali, namoro barra noivado, educação financeira, para poder tocar essa parte né da nossa vida e conseguir realizar esse essa vida de sonho que E acontece que desde ali, então, a gente sempre buscou crescer, sempre buscou aprender, se desenvolver, tanto como casal, como financeiramente. E essa história ela foi se desenvolvendo Foi desenvolvendo A gente tinha Começamos a investir, começamos a aprender sobre investimentos Eu trabalhando, o Jenny trabalhando Nossos sóis sempre em prioridade Então O ano dos temas foi desenvolvido na nossa casa Na nossa vivência E o que a gente percebia é o seguinte Pedro A gente se sentia muito sozinho Eu acho, imagino que você deva ter vivido isso também Junto com a Flávia de quando você começa querer sonhar além do que você pode, entendeu Pedro? Além do que é permitido para você, teoricamente, dentro do teu universo. E a gente se sentia muito sozinho, então acredito que o CM, um, um dos pontos do CM vem desse local pra gente perceber o que o que a gente viveu no início da nossa jornada, também era algo que outros casais também estavam vivendo. Então o CM de algum modo une esses casais que estão buscando crescimento, que estão buscando educação financeira, e de uma forma real, sabe, Pedro? Porque, às vezes, você vai na internet e aquele, aquele, aquela gestão das finanças é tão desconectada da realidade das famílias, sabe? Com, com uma abordagem tão distante do que é uma casa ali no marido, a esposa, os filhos. E Então, quando a gente sonhou o CM, acho que o, o principal valor é esse, é conseguir levar para as famílias educação financeira, gestão financeira, mas de uma forma real. O que eles consigam aplicar e baseado nos valores da família, que foram realizações da família, de crescimento, de proteção, de desenvolvimento. né? Então, mais ou menos assim que esses valores que moveram a gente. né? Mas tem um ponto que é legal, que é da ideia, da origem da ideia. né? Conta um pouco mano, da origem da ideia do sempre do negócio, do modelo do negócio, da gente conhecer o Puntanilha.
1: A gente já tinha tido contato com um modelo de negócio. E tinham essas características de margem, escala e recorrência. A gente tinha tido um contato com esse, com esse modelo de negócio. E aí, quando a gente saiu da, desse negócio, a gente saiu com alguma experiência, né? A gente olhou e falou, cara, que legal essa experiência que a gente teve, essa plataforma, o fato de ter recorrente. Só que a gente não tinha noção... De por onde começar uma coisa dessa Que seja recorrente, que seja uma assinatura Que tenha escala A gente não tinha noção de como começar isso
0: Foi E aí eu
1: lembro que a gente começou a fazer Um milhão de modelos de negócio A gente vai no Sebrae um modelo de negócio E a gente, o Williams levava do quartel E a gente passava madrugada madrugada Preenchendo o um modelo de negócio E aí um dia eu digitei No Google assim A pessoa, a melhor pessoa é, Te ensina sobre Recorrência eu desistei no Google. E aí eu fiquei olhando ali vários assuntos sobre recorrência, não achei nada e fui para o YouTube. Quando eu fui para o YouTube, eu pesquisei produtos de recorrência. Eu encontrei o podcast do Pedro. <risos> e ali eu maratonei os podcasts seus e, e aí eu, eu tava doida para o William chegar em casa. Eu falei, William, encontrei um cara e ele fala de recorrência. E eu fiquei assim, surtada. Minha cabeça explodiu, eu, eu vi muita coisa. E aí eu falei para ele assim, amor, a gente tem que criar um modelo, assim, nesse, nisso que a gente tá pensando mesmo. Acho que a gente tá no caminho certo. Que tenha margem, que tenha escala, que tenha recorrência. E eu acho que encontrei a pessoa para ajudar a gente. E aí eu lembro que a gente, está, mas o que que vai ser? Eu lembro que a gente pensou em assinatura de caixinho, de livro e café. A gente pensou em assinatura de clube de livro. A gente tinha muita ideia. E aí teve um dia, eu assistindo um podcast seu você, eu tive um insight durante o podcast, pensei assim o que as pessoas vivem perguntando pra gente o que as pessoas vivem pedindo a nossa ajuda e aí eu fiz essa pergunta pro William eu falei, amor, o que as pessoas vivem atrás da gente perguntando, pedindo ajuda aí ele sem dúvida, finanças pra casais eu falei, então é isso essa é a mensagem que a gente tem que entregar pras pessoas e aí eu falei, vamos ver se esse cara tem alguma coisa para vender, pra gente aprender mais. <risos> e aí eu vi que tinham na época, era um produto que era o BH. era é o BH. É o Business Hague. É, o Business hack que depois foi integrada foi. na Revolução da Recorrência, né?
0: Foi. Muito legal.
1: Foi assim que surgiu a ideia do Casamento Milionário. A gente já vinha com essa bagagem, a gente já tinha a intenção de criar algo assim, mas muito no escuro, uhum. né? A gente, caramba, da onde que vai sair isso? Como que a gente vai construir isso e aí... E
2: essa questão da recorrência, Pedro, era algo que a gente vê que era central no desenvolvimento do negócio. E hoje eu, eu percebo como isso é importante. A questão da recorrência para o desenvolvimento, para a sustentabilidade de um negócio, para que ele realmente se desenvolva e você consiga atingir mais pessoas, servir mais pessoas. E aí eu lembro que nesse momento... É, quando a gente encontrou você e toda a galera da mentalidade, a gente começou já a, a, a consumir o conteúdo de vocês, aí já entramos no, no Business Hacker e todo o modelo do nosso negócio, toda a estrutura, a gente seguiu fielmente o um método né, do mentalidade empreendedora, o método de vocês, o um, um método de vocês, a gente foi aplicando
0: cada passo.
1: Foi. A gente jogou fora, né, amor, aquele... aquele... Aquele negócio do Sebrae, era uma pasta, tá aqui até hoje, eu é, tenho eu nessa gaveta. Tá, é, tá aqui, é, eu não joguei fora. É uma é. pasta desse tamanho de modelo de negócio. É. E aí eu falei, tem que aposentar isso. Aí a gente encontrou o Canvas, do modelo de negócio lá no BH.
2: Generation no BH. Foi, e aí, a gente foi aplicando tudo.
1: Foi. O, o, o William, tudo que o Pedro falava. O, o Pedro... Eu lembro de uma
2: aula do Pedro que ele falava sobre essa questão de nicho, como tu encontrar teu nicho,
0: a tua. Porque
2: é como se você estivesse numa jornada E o empreender, acho que até do termo diz muito isso, né, cara? De empreender tem essa questão do desafio Tem essa questão de você desbravar né? O empreendimento é um, você desbravar É você, de algum modo, se aventurar a um empreender É um empreendimento mas tem formas de abordar isso, né? você pode fazer isso de uma maneira extremamente radical, eu vou colocar esse termo, mas você pode ir com um planejamento, com um mapa, com um norte, com orientação, com pontos no caminho que vão mostrar que você está no caminho certo ou não. E para a gente estar é, conectado com a mentalidade empreendedora, conectado com vocês, foi justamente empreender, ou seja, entrar nesse desafio, entrar nesse caminho, mas com uma rota. Então, cada passo que a gente dava, a gente sentia que a gente tinha acompanhamento e a gente tinha clareza do caminho. Poxa, a gente está caminhando no local certo, a gente está dando passos é, para a direção do certo, E isso é muito importante, porque acho que no, na questão psicológica, emocional, né, no, nesse processo, quando você tem esse tipo de clareza e direcionamento, né? Isso facilita para que você consiga passar por, pelos desafios, passar pelos obstáculos. Isso é falta,
0: falta apoio, né, de um modo geral, né? As pessoas, elas às vezes elas acham que elas vão conseguir fazer tudo sozinhas, né? E, é. e isso não é uma verdade, né? A gente precisa de ajuda, né? E quando você tem humildade e reconhece isso, né? Dos dois lados, né? Por exemplo, no, no aspecto que vocês trabalham, né, vocês são especialistas, né? E vocês reconhecem. E é muito, muito interessante e, e, e nobre mesmo, né? Você vê que vocês já são especialistas dentro do, da área de vocês, mas entendem que numa outra área vocês precisam de ajuda, né? E, e aí vocês reconhecem isso e andam sob essa, sob essa perspectiva pedindo ajuda, né? E isso acaba reverberando também do outro lado, né? Que é a área de vocês que vocês dominam, que é essa parte de administração financeira e tudo mais. E que é necessário alguém reconhecer, cara, eu preciso de ajuda, né? É, eu acho que esse é o grande é o grande passo que a gente pode dar, dos dois lados, né? Para ajudar as pessoas, né? Não tem como você ajudar quem não quer ser ajudado, né? E, e esse querer ser ajudado é uma, é uma perspectiva de humildade, né? É um, é um passo de humildade necessário para vencer, né? E eu queria trazer um pouquinho esse, esse aspecto assim, do lado de vocês, né? Vocês como especialistas e pessoas que ajudam outros casais, né? Quais são os principais problemas que vocês veem em casais que não conseguem se organizar financeiramente e que precisam da ajuda de vocês para caminhar?
2: Então, quando o, o, o casal chega até a gente, geralmente eles vão comunicar os problemas, né? São problemas que eles vão falar de dívidas, ou uma renda curta ou não saber investir querer assim, aquele sentimento de que você trabalha e não consegue realizar os sonhos e não entendem muito bem os porquês, os porquês disso né os motivos disso mas geralmente eles vão comunicar esses tipos de problema então a gente está falando de dívidas é, a renda curta desorganização financeira às vezes a pessoa gasta muito ou às vezes não gasta muito mas não consegue perceber crescimento né desenvolvimento do patrimônio de sonhos e tal tudo isso se, se coloca como os problemas externos que eles comunicam, entendeu? Mas além desses problemas ex externos, a gente, existem problemas que eles possuem geralmente, mas que eles não têm consciência disso, que são os problemas internos. Geralmente está no nível do relacionamento, né? a comunicação, trabalho em equipe, às vezes um problema de confiança, ou enfim, algo no relacionamento que precisa ser trabalhado para poder chegar nesse local de trabalhar junto e resolver os problemas externos. A gente também ajuda a tratar isso. No mais profundo ainda são os problemas filosóficos, né? Que são problemas na identidade. Às vezes algo que a pessoa carrega, uma mentalidade de que ela não pode ou que ela não é capaz de chegar ou que ela não é merecedora ou algum conjunto de ideais, valores que ela tem, sabe? Desde a infância, que ela ouviu e que isso acaba em, vindo para a superfície, né? de uma maneira a gerar um resultado ruim. Então, quando a gente trata dos problemas, a gente tra trabalha com os casais nesses três níveis. Né? No externo, que é a parte técnica, os resultados, os números, aprender a investir, a controlar o dinheiro, a cuidar das dívidas, mas também no nível do relacionamento, como que melhorar o relacionamento, a comunicação. E trabalhar no nível mais interno filosófico, que é ali a questão da identidade, né? Como resolver esses problemas de valores internos e tal?
1: O maior desafio é fazer o casal enxergar que o dinheiro é o resultado. Porque às vezes o casal chega querendo resolver o que tá por fora, mas aí você vai olhar, é um casamento que tá cheio de problema. E aí o casal entender que enquanto não resolver aquele problema no casamento, as finanças vão continuar dando problema, entende? Porque você falar de finanças para um solteiro é uma coisa, a pessoa está solteira, ela tem injeção da, da própria vida dela, é uma coisa. Agora, quando você traz esse assunto para dentro do, da casa, para dentro do casamento, não é mais só sobre dinheiro que você está falando, né? Não é mais quem paga o quê, quem ganha mais, não é muito além disso, né? Ó, então, o maior desafio, acho que é esse, fazer o casamento. uma
0: coisa que... Eu e Flávia Flávio, a gente é casado há bastante tempo, né? A gente tem... 12 anos, vamos fazer 12? É, 12 anos de casado. E a gente nunca separou a nossa finança. Nunca. E a gente tinha um amigo que. Um casal de amigos nossos, né? Que tudo deles era separado. Ah, negócio. Isso aqui é meu, isso aqui é do seu isso aqui, é tal, tal, tal. E eu sempre achei isso errado, assim. Sempre achei errado. É. Cara, por que, que um casal deveria separar a finança? Não faz sentido. você é um. Você é uma carne, né? Você é um marido e mulher, se torna um, é, é o que eu creio, né? Aí, você vai separar na hora da finança? Não faz sentido, né? E qual que é a opinião de vocês sobre isso, sobre essa questão de casais que fazem as coisas separado. Eu já tô botando na mesa aqui, eu acho errado, na minha opinião, não sei qual que é de vocês, né? É, eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre casais que separam as finanças e tem esse negócio do meu dinheiro, seu dinheiro e
1: tudo mais. A gente compartilha dessa opinião com você, Pedro, e eu acredito que isso mina muito o relacionamento. Por mais maduro que o casal seja em separar as finanças, uma hora isso vai dar errado. É a receita pronta para dar errado, sabe? Eu sei que tem gente que lá fora fala: "Não, você tem que adaptar o seu relacionamento ao que vocês acham que é melhor". Mas existem princípios que precisam ser seguidos que tá além disso, entende? Então, é muito complicado porque você cria uma lacuna no relacionamento quando você separa as finanças. Ah, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro, isso mina o relacionamento, isso atrasa os sonhos do casal, sabe? E assim, existem casais que eles estão brigando para ver quem vai pagar mais na compra do supermercado. E gera até uma competição, é você não pode.
0: Tipo, vocês veem isso? Ah, porque eu ganho mais, eu ganho menos, não sei o que e tal. Como que vocês lidam com esses problemas? Como que Todo vocês lidam um isso com a galera da comunidade de vocês? Como que vocês aconselham essa galera?
2: Uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe, por incrível que pareça, é qual é a melhor forma de dividir o dinheiro do casal? Você acredita? E não faz sentido nenhum. Por que pensar em dividir, gastar tempo com isso, quando você pode pensar em multiplicar?
1: Né? Não faz sentido
2: nenhum, mas é a pergunta que a gente mais recebe. E olha como isso revela algo interessante. Porque, de alguma forma, esse casal, ele não está unido nesse nível, entende? É como se fossem duas pessoas que moram juntos ali, dormem juntos, compartilham a escova de dente, a cama, mas eles não compartilham a vida jogando de, de algum nível... Há uma divisão, por exemplo... Um está sonhando com a praia... O outro está sonhando com a serra... Um está sonhando com uma viagem... O outro está sonhando com... Concurso público... É, criar raízes... entende? Então, quando a gente propõe a união... Das finanças... A gente está, na verdade, falando sobre a união de... Propósito... Então é você olhar para a tua vida... E sonhar junto a vida... E a partir dali, o dinheiro é dos dois para que os dois trabalhem juntos para realizar essa vida. né? Tem uma frase que a gente fala, né? vocês são sócios da empresa chamada casamento. Então, mesmo a pessoa que não é empresário, às vezes a pessoa tem um trabalho no concurso ou CLT, enfim, ela tem essa mentalidade de sociedade em relação às finanças dentro de casa. Que os dois sentem juntos, sonhem juntos, transformem os sonhos em projetos, né? listar os sonhos como projetos. E a partir dali, unir os esforços para realizar aqueles sonhos que são do casal. E o que é legal é que esse processo leva o relacionamento para um outro nível. Porque muitos casais se sentem sozinhos dentro do casamento. Às vezes o cara está trabalhando, ele tem sonhos né, e ele sente aquela responsabilidade de ter que suprir, de ter que realizar, performar e tal. Só que ele se sente sozinho, como se aquilo fosse missão dele para ele cumprir um sonho dele. E do lado dele está a esposa sentindo a mesma coisa, trabalhando, dando conta das coisas, tendo toda aquela bagagem, mas se sentindo sozinho Então, quando a gente chama para esse local de, cara, vocês são um, como você falou, vamos listar esses sonhos. E a partir de agora, vocês são uma dupla e vão trabalhar juntos para realizar isso. O semblante muda, porque a partir daquele momento eles sentem que não estão sozinhos. E, e como isso é óbvio, né? Isso,
0: você... é, isso, isso é um óbvio que não é óbvio para muita gente, né?
2: Exatamente. E eles
0: não, não conseguem enxergar os nossos sonhos normalmente, né? Eu vejo pessoas muitas vezes enxergando ao meu sonho e o seu sonho, né? E falta espaço para essa construção do, dos nossos sonhos, né? Como família, né? Como que vocês lidam com questões assim? Olhando para esse lugar, muitas vezes a gente tem um marido ou a mulher que tem um sentimento de que trabalha mais do que um e do que o outro e às vezes não acha que o outro merece. Essas coisas também são coisas que acontecem so, entre, entre vocês. Quais são as outras coisas assim, que vocês escutam que você podia trazer assim como aspectos de, cara, o problema e essa é né, a nossa proposta de solução para a gente trazer passos práticos para quem está ouvindo a gente no podcast. Legal, legal. legal.
1: legal.
2: Fala, amor, desse, dessa questão do um ganha mais, o outro, essa primeira
1: ponta... Esse sentimento de que eu tô sempre fazendo mais, né? Eu tô sempre doando mais, tô sempre entregando mais e tá, tem sempre uma visão distorcida do outro. De que, e às vezes, realmente, o outro não coopera tanto, às vezes, realmente, o outro dificulta as coisas. A gente recebe muitos casais que, às vezes, vem só um, que o outro não quer vir. Ah, então eu vou começar sozinho, porque o meu marido não quer saber disso, ou eu vou começar sozinho, porque minha esposa não quer saber disso. É um problema também, quando um não quer de jeito nenhum e vem só o outro. E o que a gente diz é o seguinte, você está num casamento. Você assumiu essa responsabilidade. Então, não tem mais essa de que o outro não coopera, de que o outro não faz. Assuma o que você tem que fazer e faça. Entende? Não Você vai perder tempo. Uma vez eu, eu, eu conversando com um casal, eu falei, gente, enquanto vocês gastarem energia o tempo de vocês discutindo quem vai contribuir mais para a compra do supermercado do mês... Vocês não vão conseguir sair desse lugar. E é interessante porque o casal que não sai desse lugar, Pedro, é muito claro o fim do relacionamento. E é a coisa mais triste do mundo. Sabe? O casal aceita, assina o decreto do fim do casamento porque os dois não querem abrir mão do egoísmo. Eu não quero abrir mão desse egoísmo de achar que eu, eu tô sempre contribuindo mais. Então, o que a gente traz de solução é o seguinte. Vocês precisam alinhar a visão de vocês pro futuro. sentem e alinhem sentem e, sabe, listem prioridades, listem atribuições, enxerga no outro que o outro tem de bom, que o outro pode contribuir. Às vezes, um não é tão bom na parte prática da organização financeira, assuma isso, mas o outro é bom na parte de criatividade e aumentar a renda, invista nisso. Então, é entendendo que nós dois, nós temos bagagens e complementos que nos tornam uma potência junto, entende? Entende? Então, trazer o casal para esse lugar, tirar o casal desse lugar de competição, desse lugar de disputa, desse lugar que só mina o relacionamento, e trazer esse, esse casal para esse lugar de crescimento, de multiplicação, de nós somos uma equipe, nós somos um time, e a gente tá construindo junto.
2: Esse, esses dois problemas que a Jane falou é muito comum. Esse primeiro, né? De geralmente uma pessoa vir e achar isso um pouco ruim, e aí ela fica se torna aquela pessoa chata, sabe, Pedro? Eu eu lembro que é aquela pessoa que tá fazendo dieta e acaba. Eu não sei se você viveu algo parecido, ou se alguém que tá ouvindo isso já ouviu, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia umas dietas lá, que, de verde, uns negócios tô... estranhos, horríveis, e todo mundo da casa tinha que viver a dieta junto com ela, sabe? <risos> e era uma fase horrível, ninguém gostava e aquilo não se sustentava, né? Eu e é interessante porque às vezes a gente tem essa crença de que para dar certo os dois no início tem que estar comprometido igual e tem que ir para cima igual e na verdade, isso é muito raro de acontecer, entendeu Pedro? na realidade, imagina, academia por exemplo os dois estão dormindo, acordam, um olha para o outro sabe o que eu estou pensando? a outra o que? tá pensando em ir para a academia hoje e melhorar nossa qualidade de vida física e tal? não é assim geralmente é um que se desperta ele começa a fazer um trabalho, começa a desenvolver aquilo e ele influencia ou não o outro. Então, a nossa frase, para quem, é, ouvindo esse podcast, sente que você despertou, você tem uma responsabilidade de influenciar o outro, trazer o outro. Como é que a gente faz essa, esse, esse trabalho? Né? Através dos resultados, você começa a trabalhar, começa a se desenvolver, começa a influenciar, de como alguém, de uma forma positiva, não sendo aquela pessoa chata, cobrando e querendo que o outro... Não, de uma maneira legal, você começa a influenciar. Então, a gente tem uma fala que é assim, basta um. Basta um. Porque se esse ser, se ele for responsável, seja o marido, seja a esposa, ele vai conseguir influenciar o outro através dos resultados. Amor, quais são os seus sonhos? Ah, eu queria isso, eu queria realizar isso, eu queria estudar tal coisa, eu queria viajar para tal lado. Ah, legal. Daqui a pouco você começa a trabalhar para aquilo, começa a ter resultado, olha só, amor. Esse mês, olha quanto que a gente conseguiu caminhar e a gente está mais próximo de realizar isso aqui que é seu sonho. Então você começa a envolver a pessoa dentro daquele projeto de uma maneira agradável. E não naquele local de finanças que cobra, que... Nossa, que é ruim. Então, para você, o primeiro problema é esse. Se o marido ou a esposa não está conectado ainda entender que você tem que influenciar nesse local de conquista, de realização. E para esse problema que você falou, né, Pedro, de... Ah, eu acho que eu faço muito, o outro não faz. É interessante que você fizer uma pesquisa na empresa e perguntar qual o percentual de cada funcionário, qual o percentual que ele representa do resultado da empresa e somar cada um, vai dar muito mais que 100%. Ou seja, todo mundo é... hiperestima, né? a sua parcela então, se fosse somar cada um vai falar eu sou responsável por 30% o outro por 40 vai dar mais de mil por cento do que o resultado Entendeu? <risos> todo mundo tem essa relação isso é interessante perceber E aí o que que a gente uma coisa que a gente bate muito é o seguinte que é entender e dividir atribuições isso tem que estar dividido dentro do casamento Quais são as atribuições Quais são as responsabilidades de cada um como que a gente vai jogar esse jogo entende? E isso aí é interessante porque falar de papéis hoje na nossa sociedade é um tabu. Principalmente quando você vai falar de papéis do homem, papéis da mulher, do marido, da esposa, é um tabu. E as pessoas não entendem que quando você vai formar um time, formar uma equipe, o básico disso é pensar papéis, pessoas e atribuições, funções que vão desempenhar. Você vai montar um time de não. vôlei, não é isso? Você vai ter características prontas ali e esse time vai jogar jogo. Deus, Bom, é, é muito importante o casal entender quais são os processos que vão ser realizados na rotina do casal para alcançar os seus sonhos, seus objetivos. Então a gente trabalha isso junto com os casais. Quais são os processos nessa dinâmica de crescimento financeiro em casa, em família? Por isso que é totalmente diferente de qualquer tipo de finanças que, é, que você pode abordar fora. E Precisa fazer esses acordos, entendeu, Pedro? É. Eu imagino que você e a Flávia tenham esses acordos bem estabelecidos, bem, essas atribuições. Sim. Senão não tem como, aí fica igual aquela bola no vôlei que vem no meio e deixa que eu deixo e ninguém foi Ita. Aí o time começa a brigar durante o campeonato e aí com certeza esse time não vai ganhar Agora quando o time entende as suas atribuições, você tem um jogo onde a cada passo, a cada jogada Você entende aquele processo e os combinados vão melhorando, olha só, não funcionou, não deu certo o que, que a gente pode fazer para melhorar o nosso resultado? Se eu for mais para cá se eu assumir essa, essas, essas operações, essas atribuições, e se você fizer isso aqui, você vai ajustando realmente como um time de vôlei, e é legal trazer essa clareza, que lembra que eu falei que é lidar com as finanças como se fosse uma empresa? Isso é uma Aham. mentalidade empresarial de gestão, né? O básico, Sim. pessoas e processos, e trazer isso para a família. E que hoje a gente vive uma família meio perdida, como se todo mundo fosse atacar ou todo mundo fosse defender, todo mundo correndo atrás da bola. Não é isso, Pedro?
0: Aham, muito legal. São duas
2: dinâmicas aí importantes e duas dúvidas ou problemas que os casais enfrentam.
0: Muito Falando em termos de plataforma de vocês e do programa de assinatura de vocês, né? Quais são os passos assim de futuro que vocês estão pensando? O que vocês têm em vista de recursos? O que vocês estão planejando como que está a funcionalidade do programa hoje. Conta um pouquinho para a gente Legal. aí é, sobre o produto, sobre o programa de vocês de assinatura.
1: Legal. Hoje o CM, ele é um programa de acompanhamento financeiro para casais em formato de assinatura. Então a gente tem a plataforma, que é o portal. Lá a gente distribui os conteúdos em três módulos específicos. Finanças, investimentos e empreendedorismo. E aí nós temos casais trilhando essa jornada. Então, tem casais em vários níveis. Casais que estão no nível de finanças, saindo das dívidas. Casais que já estão no nível de investimentos. E casais que já estão no nível de empreendedorismo. Desenvolvendo aquele começo que a gente começou. O que, que a gente vai abrir? Né? Modelo de negócio, aquela coisa toda. Casais estão bem nesse início. E, além disso, a gente formatou uma, uma mentoria para os casais que estão mais avançados, que precisam caminhar mais próximos. E o que a gente está sonhando é lotar de aluno naquela plataforma, né? Hoje o produto ele tá muito bem desenhado, graças a Deus. A gente desenhou muito bem o produto, a jornada do cliente. Eu lembro da aula de jornada do cliente do Pedro. A gente realmente desenhou muito bem essa jornada. A gente tem muita clareza da jornada que o nosso cliente faz. E... A mentoria também, a gente tá, sabe, bem... Com uma visão bem clara da mentoria hoje... Que é essa mesma jornada, mas é o casal que precisa estar tá mais próximo... É o casal que precisa desse acompanhamento mais perto... E tá disposto a pagar pra caminhar mais próximo... E, além disso, tem os eventos presenciais, né... Que o experience do casamento milionário virou uma coisa, tipo assim... A galera ama, é uma coisa, tipo, muito muito top que a galera vive... E o que a gente sonha pro futuro é realmente alcançar o máximo de casais que a gente puder, né, com o com um casamento milionário, levando essa transformação, levando essa educação financeira acessível, real, sabe, trazendo a realidade para os casais, e, e é incrível, porque hoje o CM ele tem alcançado casais noivos, casais de namorados, a gente tem um casal noivo, Pedro? Cara, sim, real, eles começaram namorando, eles vão casar em novembro, eles estão com uma reserva de liquidez pronta, o casamento todo pago à vista e começaram a investir numa carteira de investimentos e eles nem casaram ainda. Isso tudo seguindo passo a passo do casamento milionário. Então, assim, os frutos que a gente colhe disso são gigantes e o que a gente sonha para o futuro é realmente ser a maior plataforma de finanças para casais do Brasil. É isso que a gente sonha, sabe? Eu sei que vai ser é a única. Não tem outra, isso eu tenho certeza. É a única plataforma de educação financeira para casais. Exclusiva. E a gente quer que esse programa seja o maior, que seja uma referência. Que os casais olhem e, e tenham o CM como essa referência. Não, falou de finanças para casais, existe uma referência que é o casamento milionário, é o que a gente sonha, sabe? que legal,
2: Pedro, que assim, no primeiro ano da nossa... É, do nosso acompanhamento, junto com a mentalidade né, empreendedora, a gente formatou muito o produto construiu muito a metodologia então essa parte de jornada do cliente a gamificação, a estrutura cada passo, por exemplo nossos clientes, eles têm clareza de cada passo e do progresso deles se eles estão evoluindo ou não, é se real. eles estão tendo dificuldade então eles vão destravando conquistas dentro da plataforma e vão evoluindo isso é muito bacana muito Esse legal. foi o nosso primeiro ano. No segundo ano, a gente já olhou para fora, né? A gente já começou a olhar um processo, a jornada de venda, cara, como que a gente vai para construir um processo de vendas e tal. E foi muito bacana, a gente constrói, implantou o fluxo de vendas, então... É algo muito bem o nosso negócio e cada vez mais pessoas estão sendo alcançadas e tal. E hoje a gente está numa fase realmente de aumentar a distribuição, né? De realmente conseguir alcançar mais pessoas. Para trazer para esse programa, pessoas que realmente, de alguma maneira, é, precisam desse suporte, precisam dessa clareza, precisam dessa solução. E que, junto com tantos casais, se desenvolverem nessa jornada de desenvolvimento financeiro em casal, junto
1: E sabe o que é legal, Pedro, que eu queria compartilhar? É que, às vezes, as ah. pessoas elas pensam assim, eu preciso ser muito grande já para começar alguma coisa. E, quando a gente começou, a gente não tinha nem Instagram. A nossa primeira reunião com a mentoria do Mentalidade, a gente tinha acabado de abrir o Instagram. E o nosso Instagram continua pequeno. A gente tem o um Instagram do Casamento Milionário com 1.200 seguidores. É um Instagram pequeno, muito pequeno, perto do que é a internet hoje. Uh, Só que foi, isso não impede o Casamento Milionário de crescer todo dia. Isso não nossa. impede a gente de ter, hoje, uma carteira de 70 assinantes no Casamento Milionário, de ter alunos na mentoria, de a gente também... Consegui uma parceria e a gente tá como expert num, numa empresa de contabilidade. Então, a gente consegue levar toda essa parte de organização financeira para negócios. Então, foi uma porta muito grande que abriu pra gente. A gente tá conseguindo chegar lá também. Legal. Com essa cara de especialistas em finanças para casais. Então, assim, dá pra começar com o que você tem na mão, sabe? E ter começado... Eu lembro, você fala uma frase que é muito legal. Qual é a melhor... Faz para você começar no digital. Não, foi ontem.
0: Muito a demais.
1: segunda melhor... Melhor... Moment. Momento para você começar no digital. Agora. Sabe? E que bom que a gente ouviu isso. E começou. Se a gente tivesse esperado... Ah, e vamos crescer o um Instagram... Agora que a gente tá começando a criar... Uma autoridade... Porque a gente destravou o podcast. E aí o podcast tá... Tá avançando. A gente tem alcançado bastante gente... Com o podcast do Casamento Milionário. E... Mas ainda assim... Isso não, não impede essa, esse, esse pequeno comecinho né do, do Instagram de so, fazer o casamento milionário crescer. Isso é muito e legal. é o
2: que a gente fala muito isso, né? A importância dos pequenos começos. A gente fala disso. E que é o que eu acho que torna as histórias interessantes, né? Os, os pequenos começos. E a gente vê que, por exemplo, o nosso primeiro cliente do CM, ele veio... Ele, ele, é, a gente não tinha Instagram, cara. E quando eu falo Instagram, às vezes a pessoa pensa assim, ah, Instagram é do CM... Não, a gente não tinha Instagram nem pessoal. Não tinha mídia social, assim. Então, foi realmente ligado com essa, esse, essa vontade de contribuir, de realizar, de de alguma maneira entregar é, o que a gente tinha, sabe? Então, quem tá ouvindo esse podcast, às vezes você tem uma habilidade, você tem um conhecimento, você tem um desejo, você tem uma intenção, uma vocação, algo que tá dentro de você que você quer colocar para fora, mas às vezes vem aquelas ideias, né? Poxa, para mim não dá porque eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho muito recurso, eu não tenho uma mídia grande.
0: Muito bom, muito bom, que legal. William e Jennifer, muito legal é, esse ponto aí que vocês tocaram, né? E pra gente fechar, eu queria deixar vocês com as considerações finais né de vocês aí. É, e eu gostaria que vocês incluíssem aí nessas considerações finais uma dica para aquele casal que tá ouvindo esse podcast, que viu lá o título do casamento milionário e falou cara, eu quero ter um casamento milionário e aí, qual que é o primeiro passo para esse casal poder ter um casamento milionário na opinião de vocês deixa aí pra gente e deixa também já como a... que, que a gente pode acompanhar vocês mais nas redes sociais
1: show, fala aí amor começa aí
2: Bom, o primeiro passo é começar pelos sonhos. Mesmo que você esteja hoje numa situação complicada, em, em uma situação de dívidas, geralmente as pessoas elas acabam é, se levando, deixando se levar, né? pelos problemas. A gente tem que ter essa capacidade de olhar além. Então, o primeiro passo é alinhar a visão, olhando para os sonhos, sabe? E construir um plano de vida, um propósito de vida, um direcionamento para vocês. Que tipo de vida que vocês querem viver? sabe ter esse olhar além do momento, do problema além da dificuldade agora alinhar a visão, olhar para o futuro juntos e não apenas na conversa ou no mundo das ideias, mas colocar isso no papel criar realmente um plano ali de olhar para frente, alongar a visão com data, com prazo quais são as sonhos que vocês querem realizar qual realmente, o que dá significado para a vida de vocês como casal, e a partir dali se comprometer com isso, a partir dali começar a trabalhar nesse sentido, por quê? Porque a gente fala o seguinte, um plano, de, um plano financeiro não faz sentido nenhum sem um plano de vida. Se você não tem realmente um, um olhar, um propósito, um sentido para a sua vida, plano de finanças, um, um, um orçamento financeiro não faz sentido nenhum, sabe? Agora, quando você tem realmente um sonho, um propósito, objetivos definidos, metas que são importantes, você tem um porquê bem definido, aí sim, você, um, plano de, um plano financeiro faz, ele faz todo o sentido para fundamentar, né? para dar estrutura para realizar esse plano de lida.
1: É, a gente sempre faz uma pergunta aqui em casa que é o seguinte, por que nós queremos mais dinheiro? A gente sempre se faz essa pergunta e aí a gente sempre relembra todos os porquês, por que, que a gente quer mais dinheiro, por que, que a gente quer enriquecer mais, por quê? por quê? E aí a gente lembra que a gente quer contribuir mais, a gente quer ajudar mais as pessoas que a gente ama a gente quer ter mais poder de escolha, a gente quer poder ter uma vida mais confortável e a gente vai listando e vai relembrando os porquês, sabe? E o casal precisa entender que o dinheiro é o fruto. O dinheiro é o resultado. E o casamento deles é a coisa mais importante que eles precisam cuidar, eles precisam tratar. Esses porquês, eles precisam estar, tá, sabe? Precisa estar tá tudo muito claro para que o fruto venha, sabe? Para que os resultados venham. E é isso, Você quer ter um casamento milionário entenda que é muito além de dinheiro tá muito, muito além de dinheiro. O mil, essa, essa, esse fator do milhão é, tá ligado à multiplicação. Então, o casamento de vocês ele precisa ser frutífero. E ele precisa multiplicar em todas as áreas. Não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. Dentro da casa de vocês, vocês precisam ter essa capacidade de multiplicar e serem milionários em todas as áreas, né? Essa é a, é a, é a ideia. E é isso, Pedro. Para a gente é sempre uma honra. As considerações finais são essas. Eu não imaginava assistindo há dois anos atrás um episódio do, do podcast de vocês, que a gente já está aqui conversando junto, contribuindo com vocês nesse podcast. Olha só que legal, gente. Para a gente que é sempre bom.
0: Vocês alguém que um dia está quando você estava lá atrás, né? Então hoje é essa história de você estar alcançando aí a vida né? de milhares e milhares de pessoas que escutam a gente todas as semanas. E é muito legal poder dividir a história de vocês, né? a gente fala aqui na mentalidade que quando os nossos clientes crescem, nós crescemos né? e que a gente cumpre é. o nosso propósito quando a mensagem de vocês chega mais longe, então é uma honra para mim poder é, ouvir um pouquinho mais da história de vocês, compartilhar essa história com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão aqui todas as semanas escutando o nosso podcast então realmente gratidão pelo tempo de vocês, obrigado né, por toda a entrega, obrigado por tudo que vocês têm feito, né, inclusive para a comunidade de vocês, vocês têm sido luz é, em meio à escuridão. Parabéns por tudo que vocês têm alcançado, tá bom? E muito sucesso aí! Muito
1: <risos> bom, muito bom. Bom, eles encontram a gente, Pedro, no Instagram casamento milionário.com. Lá você pode seguir a gente, você pode é, é, casamento milionário.com.br. E isso aí você pode é, acompanhar lá os podcasts do Casamento Milionário. Você pode agendar uma reunião de planejamento gratuita com o consultor da nossa equipe. Então tá aí lá no Instagram. Você pode, você pode acessar lá o link, agendar uma reunião de planejamento gratuita exclusiva. E é isso. Maravilhoso tá? aqui.
0: Maravilhoso. Muito bom. Ó, você então que tá assistindo esse nosso podcast já sabe o que tem que fazer agora, né? Tudo que você precisa fazer agora é tirar um print da tela ou uma foto, se você estiver vendo a gente no YouTube aí, tá então, bom? Tira o um print, marca aí casamento milionário no Instagram, marca arroba, PHM Quintanilha lá, com a hashtag casamento milionário, a gente vai saber que você veio desse episódio aqui, né? E compartilha esse episódio também, se você gostou, compartilha com cinco amigos, se você não gostou, compartilha com cinco inimigos, né? Mas leva essa mensagem mais longe, leva essa mensagem Muito mais bom. longe, essa história maravilhosa mais longe, e vamos que vamos, beleza? William, mais uma vez, muito bom estar com vocês aqui, tá bom? E a gente segue juntos. A gente segue juntos. Grande abraço. Um abraço, abraço, tchau, Tchau, tchau. Grande abraço. abraço.